0: NRK
1: Så er det kulturnytt og så det er straks fredagspanel og nå er det slutt, Ugo Fermaril, men på hva? Det skal i hvert fall bli slutt på at folk blir lurt til å kjøpe ulovlige svartebørsbilletter til overpris gjennom søkemotoren Google. Vi har fått se ganske eksklusivt de nye reglene for annonsering som de vil innføre rett over nyttår. I høst har nemlig norske konsert- og teaterscener opplevd spesielt høy aktivitet i svartebørsmarkedet, og nå ser direktøren ved Folketeater i Oslo frem til en slutt på det hele.
2: Veldig, veldig glad for at Google gjør dette, og det viser at de tar problematikken på alvor, slik folk som driver med ja, lureri ikke får lov å annonsere for det på Google.
0: Musikal-klassikeren Le Miserable går for fulle hus på Folketatere i Oslo. Det har særlig den sveitsiske nettsiden Via Gogo go utnyttet. De har kjøpt opp billetter til forestillingene for å selge dem, gjerne mer enn dobbelt så dyrt, på sin egen side. Det er forbudt i Norge, men Via Gogo -Go har brukt Google til å vise sig frem. Fra januar kommer Google med nye og strenge krav til alle som vil reklamere for videre salg av billetter. En god nyhet for direktør Knut Dahl ved Folketatere, som i høst har snakket med flere publikumere som har blitt lurt.
2: Det betyr jo at vi har større kontroll på salg av billettene våre, og at ikke andre kan utgi seg for å være våre offisielle samarbeidspartnere. Det gjør at vi fremstår som mer profesjonelle.
0: Søkemotoren Google har gitt NRK tilgang til det nye regelverket før det trer i kraft, men ønsker ikke å la seg intervjue om saken. For å få reklamere for videre salg av billetter det komme helt tydelig frem at det ikke er en officiell offisiell billettseller du handler hos. Dette skal stå høyt oppe på nettsiden og kan ikke gjemmes bort med litenskrift. skrift. Det er ikke tillatt å misbruke navn på artister eller konsertarener for å lokke kunder til sig. O ikke minst det skal være klinkende klart vad selve beletten koster och vad som må komma av tilllägg. Allt detteøkunden give fra sig n som helst betatallingsinformation. Detta betyr föråppentlivis sluten på dene typen beletsallg, som er ulovlig i Norge, direkttör juridisk forbruker i byde
1: Frode Elton Haug. I i praaxiss så ville du dt föråppentlivis bety att de annonngsen enten blir botte eller att det som via GoGo. -Go endrer praksis slik at de oppdrer i samsvar med den lovgivningen som vi har altså slutter å drive villedende markedsføring
0: Nettsiden Via Go Go har i høst hatt et uvanlig stort tilbud av billetter til norske konserter og forestillinger Alt fra Markus og Martinus til julemusikalen Putti Putti Pott Forbrukerombudet håper det blir helt slut på det ulovlige billettsalget ombudene i Europa har også gitt nettkgigantene frist til januar med å skjerpe seg ytterligere.
1: Vi har jo krevd at Google og Facebook skal få på plass rutiner som der de forplikter seg til å reagere raskere. Og fjerne ulovlige annonser når vi som forbrukermyndigheter, om det er i Norge eller Danmark eller Belgia eller hverandre, når vi sier ifra at det her er noe som skjer som er ulovlig. Foreningen Norske Konsertarrangører
0: organiserer flere 100 store og små konsertscener og festivaler. Men har likevel stått maktesløse i kampen mot utendanske nettsider som bryter loven. Strängare regler fra både Ombud og Google selv blir ønsket varmt velkommen av daglig leder Torbjørn Valum. Nei, det vil jo bety at publikum kan være mye større grad trygg på at de billetten de kjøper faktisk er reelle billetter. Og at de kan være sikre på att pengene de betaler går rätt til arrangører og ikke en tredjepart. Har du mistanke om att andre av hans aktører har, har köpt mange billetter fra er som de kommer att å brenne inne med nå i 2018? Vi kommer vel i hvert
2: fall håpe det, <laughs> for å være helt ærlig. Eh, det är sjanse for det, ja.
1: Og NRK har forsøkt att komme i kontakt med nettsiden vi har gått gjentatt ganger, men har ikke lyktes med det heller ikke denne gangen. Reporter var Thomas Alverstein Ove. Fredagspanelet er samlet. Velkommen Inge Merete Hobbelstad, kommentator og kritiker i Dagbladet. Takk. Kjersti Horn, regissør. Takk. Og Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen. Takk. Vi begynner rett på. En ny undersøkelse fra BE som vi omtalte tidligere i uken her viser at kunstnere og andre kulturarbeidere er lettere å lede enn andre, i motsetning til hva folk flest tror.
2: Kunstnere fremstår ofte litt arrogante og litt Hej, vad säger själ? Så där kan ni i alla fall slippa med. Ja. Det är mycket mig my, mig my, mig.
3: Eh, det är väl känt för att vara lite excentriske.
1: Tänker att det kanske är lite friare än vanliga som ett kontor här då. Är det bare en myte att kulturarbetare har nycker och att chefer på teater, operor och museer har det vanskligare än andra ledare? Kersti Horn, du står ju mitt i det och jobbar i teater.
4: Ja, jag tror det är en myte.
1: Ingen mer att säga. Eh, jag gillar inte den vis. Både Stenkjer jeg tror også det er myte. Men, men du, du har sett dette her, Inge-Mirette? Eh,
3: nei, altså, nå synes jeg at dette krever et lite forbehold, da. Fordi eh, jeg tror på en måte funnet som vi får presentert her, på mange måter stemmer. Og at jeg har jo også blitt imponert iblant over hvor loale ikke min skuespiller er, og hvor regissører og prosjekter de er en del av. Men det er ett viktig forbehold i, eh, i denne debatten, slik den lagt frem hos dere. Og der står det jo at de er lett å lede, så lenge de har tillit til den som leder dem. Eh uh, så länge ledelsen klarar att överbevisa dem om at detta er en god riktning och ett gott projekt, och där må jag väl säga si att mitt intryck är att uh, inte alltså att konstnärerna kanske lite fortare mister den tilliten än vad en del andra gör. När det är sagt så syns jag det är en god ting, alltså detta är folk som är de ska ut och vara ansikte för projekten, alltså man har ju en integritet när man har en jobb som det är som kreativitet och skapelse och uh, idéer. Uh, så det att at dette gjelder så lenge de har tillit til helsen, det synes jeg egentlig er et sunt instinkt, men det betyr også at man kanske må ta vissa forhold av hva gjelder konklusioner.
2: For det er vel ganger
1: at, at tilliten ikke
2: er på plass nå, definitivt, og hvis man ser på en del av de kulturinstitusjonene man har vi kan jo for eksempel nevne Nasjonalmuseet, vi kan nevne operan så har det vært veldig mye offentlig bråk rundt ledere som ikke helt har skjønt hvem de jobber med og hva de skal jobbe med, og ikke greide da å få, få terrenget til å passe med det kartet de har i hodet sitt, for å si det sånn. Men kan det være noe i med terrenget noen ganger? Jeg tror også at det kan være noe i veien med terrenget, for det er klart at innenfor kunst og kultur så er det, det er mye følelser, det er mye utfordringer forutsigbarhet når det gjelder støtte, offentlig støtte for exempel. Det er mange skifter i ambitioner og så videre og det er klart at for en leder og skulle lede et sånt lag så må han, han eller hun være veldig påpasselig med å forstå også den materien han jobber med
1: den materien. Og nå sa du det. Det er mye følelser. Kjersti er det så mye følelser på teater?
4: Ja, det er veldig mye følelser, men det er også som er utrolig trent på dialog og som er ekstremt motiverte for jobben sin og har veldig høy sosialkompetanse ofte, da. Sånn at ø, de er jo vant til å omstille seg og jobbe i prosjekter og være kreativ og finne nye løsninger, så det tenker jeg at er positivt og kan gjøre det. Også enkelt og gøy å være leder i kulturlivet.
1: Har du... Har du det motsatte også?
4: Det har jeg absolutt sett, men det er ikke sikkert at det har vært på grund av at det er kunst vi jobber med. Det kan også være fordi det er arbeidsplasser med forferdelig dårlig arbeidsmiljø som tillater at mennesker som er vanskelige får ta stor plass og ødelegge for andre. Altså, det du, vi også har sett eksempler på, det
3: er jo at eh, når ledere ikke viser liksom, forståelse for eh, altså det kunstneriske fagområdet de jobber med, da, altså litt som Modo var in på her, så er det, jo, eh, er det jo ganske utholdende, det motstand mot dem, når jeg vil si en positiv ting. Da, jeg, jeg tenker bare akkurat nå har vi en interessant sak med dette med at kunstnerorganisasjonene, eh, det, dette med å velge ut representanter til stipendekomiteen, der de har eh, väldigt ulike interesser fra kulturminister Linda hofstad som jo også er en leder, ikke sant? Man kan si det, det sånn på kultur- Feltet. og där är det ju nog en väldigt kraftfull aktion igång mot det och där kan jag gott se fram att det ska ligga till för att folk ger sig där alltså för det är levevägen reste står
2: Tror det, det koker jo ned til at er du leder for en kultur- eller kunstinstitusjon, så, så må, du jo, må du jo greie å lede dine, dine ansatte. Altså, du må skape tillit, og sånn sett så er det ikke noe annerledes å være leder for en kulturinstitution, enn det er på et sykehus eller i en offentlig instans som driver med noe helt annet, og litt mindre temperatisk.
1: Ja, og rapporten nevnte nettopp helsesektoren som et som kanske var vanskeligere, da. kanskje sterkere følelser. En annen sak fra denne uken, det hare debattklima skremmer mange fra å delta i diskusjoner på nett. Hele 6 av 10 møter nedsettende og krenkende kommentarer når de skriver og deltar i samfunnsdebatten, viser en ny undersøkelse fra likestillingsombudet. Til NRK sier VG at i deres kommentarfelter er det 9 av 10 av dem som må kastes ut. Det er menn over 50 år. Men i ytringsfrihetens navn må vi tåle hatt pratt.
3: Nej Nei. Ja, med et stort forbehold. Uh,
1: men altså, er det bare å be menn over 50 år å skjerpe seg, så er 90 prosent av problemet borte?
2: skulle ønske at det var så enkelt som det men det med hatprat er det er et voksende problem og det, det hänger sammen med det teknologiske samfunnet vi lever i mye av den offentlige debatten flyttes over på digitale medier, på sosiale medier og jeg tror at der må man ha et sett kjøreregler i hvert fall i de fora hvor man da har enten en redaktørplakat som man har for exempel i NRK eller i Dagsavisen eller Dagblad eller andra aviser og akkurat der synes jeg ikke vi skal tilåte hatprat i det hele utåt för det är klart att det kan vara ett demokratiskt problem. Det skrämmer eh, grupper fra att yttra sig offentligt och i sista instans så kan det också bryte med norsk loven.
1: Men nämligen gråzonen här, alltså vad vär hatprat är bara vemligt.
3: Ja, alltså egentligen är jag enig med Moder, men det jag tänker är et viktig förbehåll är alltså att i yttrandefrihetens namn så ska du kunna säga si fruktligt mycket rart så länge det inte är kriminellt eller trusler eller. Men det är en väsentlig fordel, om du bara säger det på ett mode ut i luften eller om du säger det på eh til de store nyhetsorganisasjonene i Norge, altså NRK, Dagbladet, VG, TV2. Og der tenker jeg at der er det helt på sin plass å ganske nøyaktig, altså ganske grundig rykting og kaste ut ting som går over streken, nettopp som du blir sagt der for å gjøre plass til eh til stemmene som ellers kanskje kunne tenkes å bli kunde bli skrämt veck då. Eh och på mode där tänker jag att det ofta sker en förväxling då altså, de som roper upp och säger att du blir kneblet alltså nej du blir inte kneblet för du kan och skal kunde si masse som jag personligen många och så vi det var helt dröjt. Eh, men ingen ah, medierna har ikke plikt till att vidareföra dette, till att vidareförmedla detta. De har inte plikt till att låna där sin plattform där du ska kunna ösa ut detta. Så det må vara helt upp till dem vad de välger att ha eller beholde eh, i sine kommentarsfält och där kan det gott vara ganska stränge på den
1: rydningen. Kärsti
4: ja, när jag är enig med dig Betty, jag syns det är helt förtvivlande att folk blir skrämt och redde och ikke törr att snacka om man mister mange viktiga stämmor på grund av detta här så jag vet inte hur man ska vad man ska göra med det men man må i vart fall vara otroligt skarp på.
3: Eh, nu
4: huskar jag det länge gick
3: reklam på den sidan matprat.no, kan jag inte bara försöka att vi upprättar hatprat.no så kan alla bara gå dit och lägga ut göras i där och så slipper man dem i de seriösa diskussionerna.
2: Det finns visst nog sidor med med gör Vi gör det. Alt for mange sider med Gør. Altså, du, kan jo, du blir jo skremt hvis du går in på en del av de sidene som ikke har en moderator som luker bort det, det verste. Altså, det, og, og det er jo det man ser, da, at, at dette det ligger jo der. Trollinga ligger der. den ligger der. Jeg synes i hvert fall ikke at den skal slippe in i de foran vi faktiskt kan redigere. Men jeg er helt enig med, med Inge Mereta her. Altså, man skal ha høy terskel for vad man kan si, vad man skal kunne og måtte lytte til, for det, det er klart at alle skal komme til ordet.
1: Kjersti Horn, du befinner deg jo noen ganger midt i debatten nå, for ikke så mm. lenge siden om, om vad du hadde gjort med reisen til julestjern på Nasjonalteater, om mm. det ikke var kristent nok, mm. hadde du forandret glade mm. jul, mm. og så videre. Må du være tøff for å stå det? Får du, får du ufine meldinger? Ja,
4: det får man. Og selv når det bare gjelder noe så uskyldig som det der og det der. Og, og jeg merket at bare på grunn av det, så ble jeg litt engstelig opp tenkte på det når jeg snakket hvordan snakker jeg for å ikke få hele hurven etter meg med useriøse kommentarer og drittslenging og det tenker jeg også gjør att debatten blir veldig mye kjedelig hmm. Hmm.
1: Norsk film stormer du rundt igjen
4: Jeg kjenner at jeg er
3: sint på dig Gud Hvorfor gjør du dette mot mig. Kan er det du vil med deg?
1: Men filmarbeider er ikke sinte på Gud. De er sinte på regjeringen. Dette er fra Telma, det norske skrekfilmen som går på kino nå har blitt sett av 62.000 hittil. I dag demonstrerer filmbransjen foran Stortinget, klassisk sted og ytre midtsnøye. De er fra manusforfattere til fotografer imot kutt i budsjettene. Er det riktig tidspunkt å kutte støtten til norsk film? Inge Merete Hobbelstad. Nei. Kjersti Horn. Nei. Måde Steinkjær. Dere har jo fulgt saken tett i Dagsavisen, men altså kuttet i forhold til årets budsjett er på 5 millioner av 500 millioner. Er ikke det noe de kan skaffe seg
2: jo, det kan du se si. og man bruker også dette tallet 16 millioner uh, i kutt, uh, og det er klart at filmbranschen kunne sikkert skaffet dette selv hvis man hadde hatt forutsigbarhet nok til å kunne gjøre det, men kuttet kommer jo på ett helt merkelig tidspunkt, det, det kommer helt ut av det blå, uh, og her er det da produksjoner som er så vidt satt i gang. det er sikkert uh, ting som ligger på vent og skal produseres, ikke minst er det talenter som skal ivaretas og så videre, og utenforutsigbarheten, så har jo ikke filmbransjen noen ting de kan styre etter annet de, de store kommersielle filmene det de, de, dette vil gå utover er de såkalte småfilmerne og de, de mindre filmfaglige tingene som, som rammes da hardt
1: ja. er, er det så skjørt, Kjersti?
4: ja, det tror jeg det er vel en allerede presset bransje og det er kjempevanskelig å få lage smale filmer med store kunstneriske ambisjoner i Norge allerede så jeg synes det er tragisk ja, altså
3: nå har det jo tre folk knyttet til film og teater altså, Vi er jo inmar her, i skogen, her det, så så at, To filmkritikere Det ble så, så unisont sør. som det ble her Men jeg kan ju bare si ja amen, Og legge til det at altså, Om kuttet er så og så stort Det er også en side saken at stadig flere norske produktioner Spilles inn i utlandet eh, Med utenlandske filmarbeidere eh, Og det gör at det er vanskelig for norske filmarbeidere Å holde seg kontinuerlig i jobb Rett og altså, få den praktiske erfaringen som trengs Og så har det jo vært snakk om denne insentivordningen for produksjonen til Norge, altså vi har ikke sett altså, det har ikke helt veid opp for det så vidt jeg vet, eh, så bare av den grunn også er det veldig dumt uh, å gjøre dette her. Da, Men vi er ikke det ikke en... et
1: symbolsk beløp da? Eh,
3: altså, nå bestrides man jo om hvor stort dette beløpet faktisk er regjeringen hadde foreslått
1: påflussning på 10 i stedet ble det fratrekk på 5 og det kommer nå, derfor blir det
3: 16 millioner. Dette skjer samtidig også som en del andre prosesser som gjør det regnestykke mer komplisert.
2: Men dette er jo også en, en snakk om signaleffekt. Det er klart at norsk film, norsk tv-drama, det går så det suser om dagen. Folk er opptatt av det, folk går på kino, man benker seg foran tv-skjermen for å se på norsk drama. Og når det da kommer ett sånt kutt ut av det inntid, så, så er dette et signal om at dette tar ikke myndighetene på alvor i det hele tatt. Og det er trist for en bransje som jobber hardt og som er i mevin. Må folk gå på teater i stedet da, Kjersti Horn.
4: Ja, de får gjøre det hvis de vil virkelig se ting som er interessant, og ikke bare kommersielle storfilmer som ligner på Amerika.
1: <gård> Takk skal dere ha, kjære fredagsponell. Kjersti Horn, regissør, Mode Steinkjær, kulturredaktør og Inge Merette Hobbelstad, kommentator og kritiker.